0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Podcast-Folge und wir haben heute wieder Besuch im virtuellen Podcast-Studio. Es ist uns eine ganz große Freude, heute Patricia begrüßen zu dürfen. Patricia ist, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, sie ist Expertin für perinatale Programmierung. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich wusste es auch nicht. Sie wird es uns gleich kurz erklären. Hier geht es nämlich um Babys und das noch in der Schwangerschaft, aber auch für Darmgesundheit. Und das ist ein Thema, das uns heute ganz stark interessiert. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit die kripalen Infekte nehmen zu, das Personal in der Kita ist verschnupft oder hat Sparflamme in den Betreuungszeiten eingestellt. Die Kinder sind manchmal außer Rand und Band, man selbst weiß gar nicht mehr, wo man die Kraft hernehmen soll. Das sind alles Themen, die wir heute besprechen werden und ich leite erstmal rüber zu Sina, die ist natürlich heute auch da und beschäftigt sich auch schon seit längerer Zeit mit dem Thema Gesundheit, vor allem Ernährung und Darm. Deswegen sage ich erstmal hallo, liebe Sina, schön, dass du da bist.
0: Hallöchen auch von mir. Tatsächlich ist das bei mir auch aufgeschlagen, gerade das Thema Darmgesundheit, vor allen Dingen, nachdem ich jetzt mal wieder krank war. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr schon dreimal ein Antibiotikum nehmen dürfen. Erst eine Mandelentzündung, vier Monate später nochmal eine Mandelentzündung, dann eine Ohrspeicheldrüsenentzündung und mitten da rein auch noch Gürtelrose. Und Da habe ich mir dann irgendwie gedacht, also es reicht jetzt langsam, ich habe irgendwie alles mit meinen Problemchen schon so durch. Ähm, nirgendwo kriegt man irgendwie eine zufriedenstellende Einschätzung oder Antwort. Die Ärzte gucken auf nichts ganzheitlich, das weiß ich äh, aus den letzten sechs Jahren ganz gut. Und entsprechend habe ich mich natürlich selber auch immer mit diesen Themen beschäftigt. Und witzigerweise... Ja, relativ spät. Also, ich bin selber erschrocken, wie spät ich selber halt auch erst jetzt so auf das Thema Darm gekommen bin. Weil, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man einfach, wie heftig das alles mit allem zusammenhängt einfach. Aber das wird uns Patricia gleich sicherlich nochmal viel besser erklären können. Darum, also für mich super spannende Folge heute. Schön, dass du bei uns bist, Patricia. Und ja, stell dich gerne einmal vor. Du bist ja auch alleinerziehend, hast einen kleinen
2: Sohn. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Erzähl mal ein bisschen von dir erst. Ja, erstmal also vielen lieben Dank, dass ich Teil eures wundervollen Podcasts sein darf, den ich vor zwei Jahren auch schon kennenlernen durfte, der mir sehr geholfen hat. Vielleicht kann ich jetzt ein wenig was zurückgeben. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Also ich bin ursprünglich als Sport- und Fitnesskauffrau gewesen und äh, habe auch so einen Ernährungsberater nebenbei gemacht. Habe dann aber festgestellt, boah, also äh, das kratzt ja wirklich nur so an der Oberfläche alles an und vor allem, weil ich selber ganz, 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 ganz extreme Probleme mit dem Darm hatte über zehn Jahre einen extremen Reizdarm, wo ich am Ende wirklich in einer Depression gelandet bin, weil ich keine Nährstoffe mehr aufgenommen habe. Und mm. der Darm ist ja wichtig, um zum Beispiel aus bestimmten Lebensmitteln Glückshormonen vor Botenstoffe <lacht> aufzunehmen und umzuwandeln und dem Hirn zu präsentieren. Ähm, war das dann im Endeffekt wirklich so weit, dass ich einen Infekt nach dem nächsten hatte, dass ich ähm, nur eigentlich krank, blass, aufgebläht durchs Leben gelaufen bin und dann am Ende auch noch wirklich so eine depressive Verstimmung hatte, dass ich gar nicht aus meinem Auto aussteigen wollte in die Wohnung, obwohl mich da jetzt nichts Schlimmes erwartet hat. Ähm, da dachte ich, nee, also das äh, muss jetzt auch aufhören, ähnlich wie bei dir, Sina, die mhm. jetzt in den letzten Wochen so dachte, oh, irgendwo ist jetzt hier mal Ende, irgendwo müssen wir das mal von der anderen Seite irgendwie angehen und schauen, woran es liegt. Ja. Und dann war ich in diesem Darmthema natürlich drin. Und wenn man dann feststellt, wie sich das Leben um 180 Grad wenden kann und drehen kann und wie sich Leben tatsächlich anfühlen kann, wie viel Kraft man hat. Mein Arzt hat mich dann drei Jahre nicht mehr gesehen, weil ich keinen einzigen Infekt mehr hatte. Unverträglichkeiten, Allergien, alles ist zurückgegangen. Ich hatte einen flachen Bauch nach wenigen Wochen, habe vor Glück geweint, dass ich nicht mehr wie schwanger aussehe, mit Anfang, Mitte 20. Da bin ich dann also hängen geblieben und wusste, das muss ich der Welt irgendwie auch mitteilen und anderen Leuten helfen, wie sich das Leben eigentlich anfühlen kann, wenn man da ein bisschen drauf achtet, den Darm mal ein bisschen zu pflegen und zu hegen. Und ähm, bin dann in die Ernährungswissenschaft gegangen und habe alles eigentlich darauf ausgelegt zu lernen, alles rund um den Darm, den, die menschliche also Physiologie, Anatomie und Ernährungsmedizin etc., um da ähm, wirklich alles auf Grund, von Grund auf verstehen zu können und weitergeben zu können. Ja.
1: Ja und das geht ja sogar bis in diese Schwangerschaft. Wir hatten ja kurz das Wort, vielleicht erklärst du es kurz, perinatale <lacht> ja. Programmierung. Ich musste nur <lacht> mal kurz auf den Zettel gucken.
2: Ja, perinatale Programmierung, genau. Das ist also die Beeinflussung oder die Programmierung der Gesundheit, die wir bei unseren Babys schon während der Schwangerschaft einfach vornehmen durch Einfluss, ähm, der einfach verschiedener Lebensfaktoren, also wie Stress und Umgebung, hat natürlich Einfluss darauf. Wie zum Beispiel, ähm, lebe ich jetzt gerade oder bin ich schwanger in einer Hungerperiode, in einer Kriegsperiode. Diese Kinder werden anders programmiert, ja, ja. dass sie zum Beispiel mehr Gewicht anlegen später, ähm, ja, ja. wenn sie geboren werden, weil sie die ganze Zeit im Mangel waren und gelernt haben, sich programmiert haben, darauf mit wenig zurechtzukommen. Ja, Und dann kommt man in... Mhm.
0: In den Überfluss. In Welt, wo wieder, ja, ganz ja, genau. Und dann wird In, eingelagert. Genau,
2: sowas zum Beispiel. Und ähm, natürlich geht das auch ganz viel über ähm, die Ernährung und G Geschmacksprägung. Esse ich jetzt sehr süß, darf ich mich nicht wundern, also während der Schwangerschaft, dass mein Kind eigentlich hauptsächlich dann den süßen äh, Fruchtwassergeschmack und dann auch äh, Muttermilchgeschmack eher süß, ohne viele andere Variablen. Und so kann ich mein Kind schon prägen, Richtung Ernährungsvorlieben später. Und natürlich der Darm. Also, ah, Sina, da hatten Sie. Es ist schon gesagt. Man hätte, man, man müsste eigentlich viel früher irgendwie anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn ich jetzt euch sage, dass sich die Darmflora in ihrer Vielfalt in den ersten drei Lebensjahren eigentlich festsetzt, wissen wir, dass wir eigentlich da tatsächlich ansetzen müssen. Und das ist eigentlich mein mein Ziel, meine große Vision, natürlich möglichst viele etwas gesündere Darmgenerationen irgendwie zu zu schaffen ähm, als ja, jetzt der Fall ist, wo eigentlich unser Darmmikrobiom immer mickriger und mickriger wird.
0: Ja, das ist total äh, traurig eigentlich, dass man das nicht weiß, weil ich meine, wenn man sich mal hier die anderen Medizinsysteme anguckt, ich meine, da sind wir ja mit unserer westlichen Medizin auch fast, wir haben ja das Alleinstellungsmerkmal, wir klammern den Darm aus, ja. Also wenn man sich das mal anguckt in der traditionell chinesischen Medizin oder in der ayurvedischen Medizin, da ist ja das Sokrates war es doch auch, ne der, der schon mhm. sagte, irgendwie die Gesundheit liegt im Darm. Also das ist so ein altes Wissen. Das ja. ist eigentlich genau das Gleiche wie mit den Kräutergärten in den Klöstern. Die Leute wussten früher ganz genau, welche Pflanze für was äh, gut ist. Und heute stehst du da wie die Ochs vom Berg, hat keine Ahnung, wird es wahrscheinlich im Wald direkt das falsche Essen und tot umfallen. Also weil <lacht> wir alle überhaupt gar keine Ahnung haben, wie wir das uns ernähren. Wir und das noch Ding ist als ja
1: als Unkraut gebrannt mag. Das ja, ist oder das gerade so die, die
0: Brennnessel, gerade die ne? Also ja, dass der Unkraut Nummer eins dabei ist, das ist die einfach so genial. Aber egal. Viele Leute sagen ja aber jetzt oder behaupten immer von sich, dass sie sich gesund ernähren würden. Aber wenn man <lacht> sich dann anschaut, wie genau die Ernährung aussieht, dann fällt einem ja auf. Ja, das ist so dieses dieser allgemeine Glaube. Und das war bei mir auch lange ein Problem. So dieser allgemeine Glaube: Was mache ich denn mhm. falsch? Ich esse doch so gesund. Mhm. Ja, gab es bei mir Hülsenfrüchte, Kino? noch nie gehört, ne? also das, das, ja. hm, wie gesund ist die Ernährung um, du hast ja eben gesagt, es kann sich komplett alles um 180 Grad drehen, wie hast du das denn gemacht, also was sah, mhm. wie sah denn deine Ernährung vorher aus und was waren dann die Schritte die du verändert hast in deiner Ernährung sodass sich bei dir dann dieses zehnjährige Leiden da auch aufgelöst hat
2: mhm. ähm, ja, ich habe äh, Einiges weggelassen, was dem Darm nicht so gut tut, was man damals auch gedacht hat und wusste. Aber was sich heute auch immer noch bestätigt, dass das unseren Darm irgendwie doch eher schadet als gut tut. Auch wenn man es nicht hundertprozentig beweisen kann. Das ist ähm, Weizen hauptsächlich und auch mhm. Milchprodukte habe ich sehr stark reduziert. Ich habe auf jedes Milchprodukt reagiert gehabt. Also ich habe eigentlich auf alles reagiert gehabt. Ich wusste dann gar nicht, was. wo habe ich denn tatsächlich eine Unverträglichkeit mhm. Aber ähm, erstmal auf glutenhaltiges Getreide eine gewisse Zeit lang zu verzichten und dann überzugehen auf möglichst wenig Weizen und dann aber anderes Getreide, was, was okay war für mich, habe ich dann wieder ähm, aufgenommen. Milchprodukte möglichst ähm, reduziert, vor allem ansonsten auf laktosefreie Sachen. Und das Wichtigste, ich habe nicht mehr jeden Tag irgendwie mir meine Mittagspause beim Bäcker geholt mhm. oder auch keine ähm, irgendwie fertiggerichte, äh, ich sag mal jetzt Magikno, knur und solche Geschichten ähm, zum Kochen nicht mehr verwendet, weil das hat meine Mutter damals tatsächlich sehr, sehr viel gemacht. Mhm, also wir m -m. haben zwar immer eine, eigentlich ausgewogen gegessen, es gab immer irgendwie Gemüse, Obst und mhm. ähm, war jetzt auch nicht einer, die irgendwie Süßigkeiten en masse gegessen hat, aber es war schon sehr viel industriell Hergestelltes und das habe ich wirklich eher umgestellt auf eine cleanere Ernährungsform, also möglichst mit einem, mit einer geringeren oder kürzeren Zutatenliste und, ähm, ja, hauptsächlich Getreide aufgepasst und, ähm, und, die Milchprodukte. Und dann ein gutes Probiotikum auch genommen, zeitgleich.
0: Mhm.
2: Und das war so, ja, also das hat innerhalb von wirklich nach zwei Wochen habe ich vor Glück geweint. Das, was ich vorhin erzählt habe, dass ich einen flachen Bauch <lacht> hatte. Ne? Also das kann wirklich sehr, sehr schnell schon gehen. Natürlich muss man dranbleiben ein bisschen. Und es ist auch so eine Darmgeschichte, ist immer ein Auf und Ab. Das ist wie so eine Achterbahnfahrt.
1: Ne? Also, ja, das, also das, also. Ja, das Wort Probiotikum finde ich jetzt sehr spannend, dass du es, ähm, in den Raum wirfst oder ins Mikro, ja. weil tatsächlich das ist ja was, was viele nicht kennen. Also du, Sina, hast ja vorhin auch was von Antibiotikum gesagt. Das ist Gott sei Dank was komplett anders. Das ist aber genau, wir könnten den, genau. den Unterschied zwischen Probiotikum und Präbiotikum
2: vielleicht einmal erklären. Also das Probiotikum ist ja für das Leben, also das sind die lebenden Mikroorganismen, die lebende Darmbakterien, Milchsäurebakterien, die in normalen Lebensmitteln auch auftauchen können, wie zum Beispiel in den sauermilchvergorenen äh, Milchprodukten, wie jetzt Joghurt, Käfir, äh, Dickmilch ähm, oder auch in, ähm, was man von früher noch kennt, äh, wenn man selber Sachen eingelegt hat, sauerkraut oder irgendwie so gepickeltes. Äh, Miso, Paste, da, sind, da stecken überall ähm, Milchsäurebakterien drin und aber auch äh, gibt es das natürlich in etwas höher dosierter Form, in Form von irgendwie Kapseln oder Pulver, die man sich in einer Apotheke im Internet mittlerweile überall gefühlt äh, besorgen kann und dann einnehmen könnte. Und man hofft, dass da einige von diesen verschiedenen Bakteriengattungen sich im Darm dann ansiedeln. Und jetzt kommen wir aber zu dem Wichtigen, das äh, bringt alles absolut gar nichts, <lacht> wenn diese Bakterien nicht auch das richtige Futter bekommen. Also wenn das ist wie jetzt ein Tamagotchi, also du musst es füttern. <lacht> ja, das, stimmt. das stimmt, das alleine bringt halt nichts. Und du kannst dir noch so eine teure ähm, Kapsel irgendwie einwerfen, aber wenn du ansonsten halt nur dich von irgendwie Laugenbrezeln, äh, Pasta, Cola und... Sonst genau. irgendwas ernährst du. <lacht> ja.
1: Ravioli aus der Dose. Ja, genau.
2: <lacht> Dann kommt da nicht so viel Futter ähm, für diese kleinen, für die kleinen Viecher. Ja. Ich nenne sie immer unsere Bauchfreunde, die müssen gehegt und gepflegt werden. Und die brauchen natürlich ein gutes Futter und ein vielfältiges was, Futter. Was und essen das ist die das Präbiotikum. Gerne? Ja, die essen ähm, sehr vielfältiges. Gerne. Ich kann übrigens ähm, euch auch am Ende nochmal so eine Liste. Ich habe so eine tolle Bakterienleckerliste
1: oh, ja. stecken
2: überhaupt. Also was sind so die wichtigsten äh, Präbiotika? Das ist zum Beispiel Isolin, resistente Stärke, wenn ich jetzt mal zwei nenne, ähm, die ganz, ganz wichtig sind, weil die füttern wirklich diese Bakterien, die
1: uns so, 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 so einen positiven Nutzen. Also darf ich, darf ich nochmal kurz für die, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind wie ich, also ein Probiotikum kann ich schlucken, ja, das sind dann sozusagen lebende Darmbakterien, mhm. aber die brauchen ein Futter und das ist dann das Präbiotikum, habe ja. ich das richtig verstanden? Genau, das sind die Probiotika, ah. genau, ah, verstehe.
2: gibt es natürlich auch isoliert äh, so zu kaufen, äh, aber… also ich sag mal so, für die faule Mama ist das schon mal ganz gut, vielleicht so eine Packung Inulin und man kann das überall drüber machen, aber was natürlich eigentlich viel, viel wichtiger ist, das aus der Nahrung zu holen, weil ich da natürlich auch diese ganzen anderen ähm, Nährstoffe habe. Vit ne? ja, ja. Vitamine, ja, und auch Ballaststoffe und so weiter. Und ja. so weiter und so fort. Genau, okay. also ne also Präbiotika sind bestimmte Ballaststoffe mit dieser positiven Wirkung auf die Darmbakterien und deren Wirt, also mhm. uns. Jetzt haben wir ja aber das Problem, dass
0: so wie wir das ja so die letzten Jahre alle wahrscheinlich erlebt haben, ab und an halt mal so das ein oder andere Antibiotikum verschrieben wurde, seit wir auf dieser Welt sind. ne Und oh, das Spannende bin, ja. ist ja, dass ja keiner, kein Arzt, obwohl dieses Wissen Jahrhunderte alt ist, aber kein Arzt sagt so, wir verschreiben Ihnen jetzt in ein Antibiotikum, danach ganz wichtig, da im Kur, das wieder angeht das interessiert ja keinen. Es wird ja nur Antibiotikum in die Menschen reingekloppt bis auf Anschlag und dann ja haben wir ja das Problem das ist ja das ist halt so nett weißt du unsere kleinen süßen Tamagotchi's die wir gerne füttern wollen die die werden halt einfach gekillt dadurch das heißt ja. das was bleibt sind ja die schlechten Darmbakterien aber nicht nur die schlechten sondern die die besonders resistent ist weil die ja diese Antibiotika-Einnahme überleben wenn ich das jetzt ja. immer wieder mache so wie ich jetzt dieses Jahr ne mhm. dann habe ich ja habe ich irgendwann meine ganzen guten Darmbakterien ja gekillt. Ich meine, es ist ja heute schon so, dass ja irgendwie diese Stämme, ich weiß nicht, wie viele Millionen Bakterienstämme wir ursprünglich mal hatten im Darm. Aber selbst da hat man ja oder sieht man ja in Studien, dass die Anzahl der Stämme sowieso schon, also dass da sowieso schon Stämme verschwunden sind, die ja. wir schon gar nicht mehr haben, die wir eigentlich bräuchten. Ja. Was kann ich denn machen? Also ich, ich frage mich immer, okay, wenn ich doch das jetzt gar nicht habe, wie baue ich das? Wie lange dauert es auch, das wieder aufzubauen, um so ein Gleichgewicht wiederherzustellen? Das ist natürlich höchst individuell, da muss man wahrscheinlich einfach mal das Darmmikrobiom vernünftig untersuchen und sich die individuelle Zusammensetzung anschauen. Aber das übernimmt ja auch niemand, ne? Nee,
2: das übernimmt niemand und es ist auch, ähm, ja, da weiß man auch gar nicht so richtig, was kriegt man da überhaupt zu sehen? Also man kriegt so ein paar Verhältnisse zu sehen. Wir, wir haben ja noch längst nicht alle Darmbakterien auch, ähm, erforscht. Vieles geht ja auch gar nicht. Wenn ich jetzt so eine Stuhlprobe entnehme, dann kommt da ja im Prinzip nur das an, was, was der Körper auch irgendwie auch abgibt. Also ja. so in den Tiefen, ähm, ohne, ohne, ohne Sauerstoff, ohne, ohne Licht und so weiter, also da, da kann man sehr, sehr wenig gute Forschung noch betreiben. Daher ähm, ist halt auch immer die Frage, wenn ich tatsächlich mal so einen Darm Flora-Test irgendwie mache für ein paar hundert Euro, was bringt mir das tatsächlich? Ich habe schon mehrere Ergebnisse gesehen von Kunden von mir, die das mal mitgemacht haben und mir präsentiert haben und im Endeffekt ja, kann ich das auch alles die ganzen Empfehlungen und so auch alle so geben und man hätte sich den paar hundert Euro sparen können.
0: Ja, weil es ähm. letztendlich immer das Gleiche ist. Und was ja, ich ja auch immer schön. sage und so, so spannend finde, ist ja, du kriegst ja für das eine Problem kriegst du die Pille, für das andere Problem mhm. kriegst du die nächste Pille, weil der Leber hilft jetzt die Pille und dem Darm hilft halt jene Pille. Aber eigentlich ist es ja so, und das ist halt diese Spannende, wo du ja wahrscheinlich auch mit drauf hinaus willst, dieses, wie wirkt sich das eigentlich ganzheitlich auf den gesamten Organismus aus, also auf unser ganzes Leben, auf unsere ja. Psyche aus. Also diese Zusammenhänge, die es da gibt, die äh, sind ja mittlerweile auch einfach mal extremst nachgewiesen. Extrem. Ist, es ist ja so, dass wenn du jetzt dich mit der Darmgesundheit beschäftigst, ja. dann konsumierst du ja plötzlich gesündere Dinge, du beschäftigst dich mehr mit Ernährung und spannenderweise sind das ja auch genau die Dinge, die aber dann auch der Leber und allen anderen Organen hätten, <lacht> weil du nämlich nicht verschiedene Sachen für verschiedene Organe brauchst, sondern du brauchst eigentlich für alles das Gleiche.
2: Ja, ganz genau. Deswegen ist meine Spezialisierung ja wirklich, ich sage immer Darmflora und Blutzuckerregulierung, weil beides hängt absolut zusammen. Also eigentlich, wenn ich mich um das eine kümmere, tue ich auch automatisch das Gute für das andere. Also selbst da sieht man schon, ja. kümmere ich mich gut um den Darm und esse so, dass es irgendwie darmfreundlich ist, habe ich absolut eigentlich keine Probleme mit Blutzuckerschwankungen etc. Ja, oder Cholesterin etc. Ja, oder auch ja. andersrum. Und ähm, ja, es hängt im Prinzip also wirklich alles zusammen. Um nochmal auf diese Antibiotika-Geschichte ganz kurz zurückzugehen, weil ich glaube, ja. was vielleicht auch… Auch wichtig ist zu wissen, dass so eine Antibiotikagabe diese, diese Lücken in der Darmflora über Monate anhalten. Es gibt also Bakterienstämme, die sich innerhalb von sechs Wochen wieder erholen können und andere sind bis zu sechs Monate wie, das wie so eine Brandrodung sieht das dann aus im Darm. Ne?
0: Das ist tatsächlich, danke, dass du das gerade sagst. Das beruhigt mich nämlich ein bisschen. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade acht Wochen aktiv am Start. Mhm. Hab so am Anfang so kleine Glückshöhenflüge erlebt, weil, ganz ehrlich, was du auch am Anfang sagtest mit den Glückshormonen, muss ich ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, dass das bei mir die letzten Jahre so abgebaut hat und mhm. ich eigentlich gar nicht mehr richtig, ich hatte das früher jeden Tag, ich war jeden Tag richtig, Hatte ich wusste ich richtig, oh, jetzt hier gerade voll der Glücksmoment irgendwie. Und das ist irgendwie mir völlig abhanden gekommen, auch die letzten Jahre immer wieder gemerkt, ich habe auch öfter so depressive Phasen mal zwischendurch ja. und merke auch, dass die intensiver geworden sind. Also jetzt nicht, dass ich jetzt zum Arzt müsste damit oder so, aber dass ich schon merke, meine Güte, also den Winter oder so dunkle Tage hast du auch schon mal besser überstanden. ne? <lacht> also zumindest so, dass es einem selber irgendwie bewusst wird, dass es schon mal schöner war. Und ja, dass das einfach so abhanden kommt, es beruhigt mich gerade, dass du sagst, dass das durchaus auch sechs Monate dauern kann, weil ich mir schon so denke, ja, viele haben ja nach, wie du auch sagtest, zwei Wochen schon voll die Besserung und so und mhm. ich mache und tue und denke mir so, ja, also so richtig, also ja, ich habe ein paar positive Effekte, aber so richtig haut es mich jetzt noch nicht von den Socken. Aber dann kann das ja auch einfach entsprechend dauern.
2: Ich meine, wie gesagt, das waren drei Antibiotika dieses Jahr schon alleine. Ja, ja das ist das ist natürlich schon ein Brett und es ist es ist wirklich sehr individuell und es sind aber auch super viele Faktoren. Also wie gesagt, es nützt auch nichts jetzt vielleicht nur ein gutes Probiotikum. Da fängt schon an, was ist ein gutes, was nicht und ja. ähm, und das ist ja auch nur eine Handvoll ähm, irgendwie Bakterien. Du hast ja ein Vielfaches mehr eigentlich noch im Darm, ja. dann brauchen die auch das richtige Futter und dann haben wir noch andere Faktoren. Ja. Also die Darmflora braucht zum Beispiel, oder ein guter Darm, ähm, auch Vitamin D zum Beispiel, um die Darmschleimhaut aufzubauen. Ähm, Omega-3-Fettsäuren. Stress ist ein absoluter Darmflora-Killer. Und wir alleinerziehende Mütter wissen genau. das eigentlich auch. Also das fängt ja bei den Kindern auch schon mit an. Ne? Also dass denen ja auch kaum Ruhe gegeben wird. Das ist übrigens auch natürlich super wichtig. Sollte jede Mama beachten. Das killt die gute Darmflora, wenn ich einfach nicht zur Ruhe komme auch mal, ständig auf Flucht vom Säbelzahntiger bin im Prinzip, ja. Dann funktioniert das im Verdauungstrakt eh nicht so richtig gut, glücklicherweise, sonst ja. wäre schlecht.
0: Wo du das ja. gerade sagst mit dem Säbelzahntiger, das sollte man vielleicht auch nochmal erklären, weil da kommen wir jetzt in den Bereich, wie sich Stress auf den Darm auswirkt mhm. und warum Stress ursprünglich ja mal gut war und wie sich das aber in unserer heutigen Welt verändert hat, ne?
2: Ja, ja, absolut. Also früher, wenn ich im Körper Stress empfinde und die Stresshormone oder der Stressnerv äh, der Sympathikus überhand nimmt, wie es damals zum Beispiel ja in Phasen war, wenn ein Säbelzahntiger hinter mir hergelaufen ist, dann wäre es äh, sehr fatal gewesen, wenn mein Verdauungstrakt in der Zeit normal funktioniert hätte und ich bei der Flucht merke, uh, Moment muss nicht der Ich muss, <lacht> mal. Mit der Busch, ne? ich muss Shop, Ja. Und ähm, das war natürlich okay. Der ganze, das ganze Blut kommt in die, ins Gehirn, in die Muskeln. Ich bin aufmerksam, fokussiert. Ich renne, nehme meine Beine in die Hand und der Verdauungstrakt ist Macht in der Pause. Zeit dann lahmgelegt. Genau. Also ja. die Verdaubewegung, die Darmbewegung und ähm, die ganze Zerteilung etc. Hat hat mal Pause. So, nun haben wir aber äh, mittlerweile ja Phasen von Dauerstress, den wir uns selber machen, den wir von außen äh, auch bekommen. Und ja, jetzt brauchen wir nicht das Fass aufmachen mit ständig Handy hier und da und so weiter. Aber wir sind einfach in einer Zeit, wo eigentlich eher so ein permanenter Dauerstress äh, gang und gäbe ist. Und da darf man sich auch nicht wundern, dass ich so eine, ich äh, glaube, äh, ja, ineffiziente und irgendwie verlangsamte und geschädigte... Verdauung meist habe, mit all den negativen Ergebnissen daraus, im Prinzip, wenn ich nicht mal die Zeit habe, dass das vernünftig verdaut wird, dass vernünftig so, so eine Reinigungswelle mal durch den Darm geht. Auch wenn du als Alleinerziehende ja nie so in diese Ruhe kommst. also hast du ja eben schon den Sympathikus
0: angesprochen. Der Gegenspieler ist ja der Parasympathikus. Und wenn der nicht stimuliert wird, entspannen wir ja auch gar nicht mehr. Ja. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen von uns, gerade von uns Alleinerziehenden, wirklich ein Thema ist. Und ich weiß ich habe das nur mal so am Rande gehört. Vielleicht weißt du da mehr zu, dass es auch durch so Schocksituationen, durch so Traumasituationen, wie zum Beispiel ein, ja, schön, wir haben gerade ein Kind gekriegt, aber ich gehe dann jetzt Tschüss dass das auch auch im Darm zu einem Trauma und so einem Schock führen kann. Da habe ich aber mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Aber äh, es scheint ja einschneidende Situationen auch zu geben, ja. die da komplett in die Darmflora eingreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, absolut.
2: Die ist sehr, sehr anfällig oder sensitiv. Das ist unser kleines Sensibelchen eigentlich. Mhm. <lacht> wir, wir merken ja Situationen auch direkt im, im Bauch. Wenn, wenn ich plötzlich so eine Angstsituation habe oder einen Schock, ähm, dann, was merke ich dann als erstes? Es zieht sich im Bauch alles zusammen. Also, mhm. das ist ja so das erste Gefühl, irgendwie, was ich auch habe. Ob es auch ein Liebeskummer ist oder Stress vor einem Interview oder was auch immer. Ich merke es ja sehr, sehr schnell als allererstes eigentlich im Bauchbereich. Ja. Und da sieht man mal, wie, wie, oder mit wie, Durchfall reagieren ja, genau. oder sowas, ne? Uh, wie, wie, wie deutlich und sofort eigentlich auf kleinste Gefühlsänderungen die Darmflora ja schon reagiert. Und auch auf Ernährung. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass es teilweise auch lange, lange, länger dauern kann und bei manchen irgendwie schneller geht. Also eigentlich passt sich die Darmflora und die Darmbakterien noch ziemlich schnell an. Weil mhm. das Gute ist an Bakterien, Bakterien teilen sich ja super schnell. Also wenn es ein schlechtes Bakterium ist, ist das ja unser Verhängnis. Ja, <lacht> Schlechtes gegessen und dann bam, ein paar Stunden später... Äh, ja nicht so, nicht so angenehm aber das ist eigentlich auch gut wenn wir es natürlich in eine positive Richtung bringen wollen also habe ich einen Tag wirklich blöd und stressig gegessen und schrottig gegessen auch dann habe ich mein Mikrobiom an diesem einen Tag eigentlich schon zum Negativen verändert es geht aber halt auch andersrum
0: mhm.
2: Das ist sich ziemlich schnell ah, praktisches Beispiel wir kennen das doch irgendwie alle wenn die Süßigkeiten endlich mal aufgegessen sind aus dem Süßigkeitenregal oder <lacht> Schublade. Wann? Ja. Es gibt solche Leute tatsächlich, ja, die okay. irgendwie schaffen. Ich habe gerade nichts da, ich habe nichts gekauft. Und dann merken sie plötzlich nach ein paar Tagen, also ich habe dann auch jetzt gar kein Verlangen mehr. Also ich habe nichts gekauft und jetzt ist mir das eigentlich auch wurscht.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe direkt auch Zucker eingestellt, ne? Mhm. Also nicht zu, ich habe hier sonst gerne mal mein Ben und Jerrys Eis gehabt oder was. Ey, ich habe Ben und Jerrys im Eisfach seit acht Wochen und es interessiert mich nicht die Bono. Und manchmal denke ich ganz bewusst, du hast Ben und Jerrys, warum willst du das eigentlich <lacht> nicht? Und ich will es einfach nicht. Das ist nicht mal, dass mich das irgendwie jetzt verlocken würde.
1: Mhm, Weil es ja, einfach nicht... Ein.
0: Ja, also ja, das ist, das, ich glaube, das ist wirklich, also du dieses reine Wissen alleine reicht ja nicht. Du musst ja von innen heraus einfach wirklich dein Warum kennen. Ne?
2: Das auch. Und die Bakterien wissen es auch. Wenn es nämlich immer gerade nicht so viele da sind, die gerade so ihre Zuckersucht befriedigen wollen und dich unterbewusst auch Richtung Penn und Jerry's Eis lenken, sondern es gerade schon ein bisschen ausgeglichener ist oder da ein bisschen aufgeräumt wurde, wie durch dein Antibiotikum zum Beispiel, <lacht> kann ja auch manchmal Vorteile haben. Ne? Also weil du, du kannst ja resetten im Prinzip. Eigentlich, natürlich ist es nicht optimal. ja, Und ich würde jetzt auch niemandem sagen, hey, yay, nimm das nächste Antibiotikum, weil das macht mal so ein Reset und dann können wir wieder neu
1: aufbauen. Aber tatsächlich... <lacht> hat es ja immer ja diesen man Vorteil. Man auch, aber ein Reset kann man doch auch netter machen. Also ja, mir absolut, genau. beispielsweise ein das Zeolith. Das sagt ihr also, sagt ihr ja. daran? Ja. Also das habe ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn eine Zeit lang gemacht, nachdem wir bei einer Heilpraktikerin waren. Äh, jetzt okay. hast du das das, das Wort Zucker ja. verwendet. Das hatten wir nämlich am Anfang noch nicht. Ich habe es ja noch auf meiner Liste stehen. Ähm, das ist ja so dieses ähm, Kinder, ganz früh weiß man ja mittlerweile besser kein Zucker. ja? Mhm. Dann gibt es ja doch mal die Oma oder den Kindergarten mittlerweile, wo dann doch mal ein paar Gummibärchen und ta ta tatsächlich nicht nur eins, sondern es wird ja immer mehr. Dann auch ja heute mal hier ein Lutscher und da mal Gummibärchen. Erklär doch mal den Einfluss von Zucker. Der mhm. würde mich, mich jetzt auch noch mal sehr interessieren. Was macht Zucker im Darm und ja und damit mit der Gesundheit? Was sind vielleicht Dinge, die einem auffallen können, ob es zu viel Zucker war, vor allem beim Kind, wenn man nicht selber so drin reinspürt?
2: Mhm. Auch da kommt es auf jeden Fall auch das Verhältnis drauf an. Also erstmal, ja, diese ersten zwei Jahre ohne Zucker, die haben mal halt den Hintergrund, dass sich in den ersten zwei Jahren die Fettzellen noch mit ausbilden. Und wenn ich auch einen Überschuss an Energie aufnehme, bilden sich einfach mehr und größere Fettzellen in dieser Zeit aus, die dann auch später gefüllt werden können. Also wenn ich äh, keinen Energieüberschuss den, den kleinen Kindern quasi zur Verfügung stelle, dem Körper, dann ist das ja positiv auf die spätere Figur auch. Also das ist, das ist mit Grund. Der nächste ist ja Darmflora und Zucker. Also Zucker füttert dann mehr von den Bakterien, die eben uns gesundheitlich nicht so ganz zuträglich sind. Und wenn dann einfach dieses Ungleichgewicht entsteht, Einmal wollen sie halt immer mehr auch von ihrem Futter aha, haben aha. No? und dann habe ich immer mehr und immer mehr und immer mehr und dieser Rattenschwanz, der da dran hängt, auch von wieder überschüssiger Energie oder einfach ein Entzündungsgeschehen im Körper, es fehlt dann auch einfach von den anderen Sachen viel. Wenn ich viel Zucker, viel süß esse, präge ich meinen Geschmackssinn auf diese übermäßige Süße und esse zum Beispiel eben nicht so gerne Gemüse oder normales Obst, weil das nicht mehr so süß und verlockend und lecker ja, schmeckt. Ja. Ähm, ja. Und dann fehlt mir etwas. Das ist eigentlich so das Fatale. Es ist tatsächlich, es gibt ja, es gibt die Global Burden of Disease Study, die auf jeden Fall besagt, was ich glaube wichtig ist zu wissen und das sage ich auch immer in meinen Coachings, weil viele denken immer, dieses zu viel bringt uns eigentlich um und schadet uns. Zu viel Zucker, zu viel rotes Fleisch, zu viel tierisches Fett, Protein. Was uns aber tatsächlich wertvolle Lebensjahre kostet und uns wirklich umbringt, ist das, was fehlt. Ah, okay. sind an erster Stelle in Europa die Vollkorn, die Ballaststoffe, dann das Obst, dann das Gemüse, dann die Hülsenfrüchte, die maritimen Omega-3-Fette, dann die anderen äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Nüsse. Das, das ist einfach viel, 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 viel schlimmer, als dass ich jetzt zu so viel von irgendwas habe. Ähm, oder es bedingt sich auch. Ne? Ist mein Kind einfach viel, viel Zucker, viel Süßes? kommt automatisch weniger von dem rein, was mein Körper, die Darmflora und die ganzen Zellen, Zellen, das ganze System überhaupt braucht. Es fehlt einfach an wichtigen Nährstoffen und es ist zu viel an etwas, was jetzt nicht so optimal ist. Jetzt hast du eben
0: ja auch schon gesagt, dass dann die Darmbakterien, wenn die dann einmal ja ihr Süßes haben, immer noch mehr fordern, mehr fordern. Mhm sollte man vielleicht auch noch einmal erklären, ähm, weil sich jetzt viele ja denken, ja warum, was hat denn mein Darm dazu melden? Ich entscheide ja, was ich esse. <lacht> ja, äh, jetzt ja, sollte natürlich. man da noch mal noch mal erklären, dass man ja irgendwie lange Jahre dachte, dass das Gehirn dem Darm mitteilt, was jetzt gemacht wird. <lacht> okay, ja. Und man ja mittlerweile weiß, dass das äh, genau andersrum ist, ja, dass genau. nämlich der, der Dreiviertel der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn von Darm an Gehirn läuft. Also, dass der Darm ja,
2: eigentlich Ja, äh, der Darm der
0: Chef, ne? und Darm der Chef ist. Uns und, uns und, genau. Und sagt, Gehirn, ey, liefer mal mehr Zucker hier unten, meine Kumpels haben Hunger, ne, Großbestellung. Ja, <lacht> ja da irgendwie oben aufgeben. Und was wir auch noch ja. gar nicht angesprochen haben, was auch noch super interessant ist, ist ja, weil wir ja aber auch von der Infektanfälligkeit ja. schon gesprochen haben, das Immunsystem. Also, dass das Immunsystem zu ja. 80 Prozent im Darm liegt. Und ja. das ist, glaube ich, schon da, ist da, da fragt man sich schon spätestens bei der Info, warum zur Hölle ist der Darm in unserer westlichen Medizin nicht die erste Anlaufstelle, für jeden Arzt. Ja. Vor allen Dingen für die Hausärzte, wo sie alle verrotzt rumsitzen.
2: Ja, das... Äh ja. Die ewige Frage. Ja, das wäre auch so ein, so ein Thema für so einen, ich sag mal, so einen gesellschafts- und politikkritischen Podcast wahrscheinlich. Ja, ja, aber auch da, das du siehst ehrlich. das mit den Industrien.
0: Ich habe hier neulich irgendeine Serie gesehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß auf Netflix, die haben ja viele Gesundheitsdokus auch und spannende Sachen. Und ähm, da konnte man das auch sehen. Es gab dann irgendwie in der Industrie die Entwicklung, dass man natürlich mehr absetzen wollte mhm. und entsprechend natürlich äh, die Leute dazu bringen musste, über ihren Kalorienbedarf auch zu essen, also und mehr zu die essen. Blusand. Sprich, mhm. genau. Sprich, ja, es ja, kam ja, natürlich mehr Zucker ja, okay. ins Spiel, nicht ja, nur wegen ja, Haltbarmachung, ja. Ne, sondern auch wegen, ja, also wir ernähren uns eigentlich so schlecht ja. und es wird uns noch als gut verkauft, weil das einfach wieder nur Geld getrieben ist,
2: weil da Leute Absolut, Geld machen ja. wollen und
0: Absatz machen ja. wollen.
2: Ja, Industrie, Pharma, ja, <lacht> auch etwas. Ja. ja Es ist halt, in anderen Ländern ist einfach die Prävention viel, 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 viel wichtiger. In asiatischen ja. Ländern gehen die Leute zum Arzt, um gesund zu bleiben. Und bei uns halt erst, wenn der Diabetes in dem Blutbild schon irgendwie anklopft und, ähm, und ganz ehrlich, das ist. Ich habe ja im Adipositaszentrum gearbeitet. Bevor ich äh, schwanger geworden bin, habe ich drei Jahre im, im Adipositaszentrum, in so einem Exzellenzzentrum, gearbeitet. Mein letzter Patient vor der ähm, Elternzeit war Rainer Kalmund übrigens. Ah. Ähm, wenn man also sieht dieses Klientel und diese ähm, ja Patienten, die einfach so am anderen Ende der Fahnenstange, denke ich mal, was Gesundheit auch betrifft, was die Darmflora betrifft, was das Gewicht betrifft. Also man, man sieht ja, wo es hingeht. Und dann hilft eigentlich nur noch unters Messer legen, weil alles andere einfach schon zu spät ist. Und hätte man da aber eher angesetzt und schon eher was gemacht. Und zwar eigentlich schon in Kindertagen. Und da müssen wir bei uns Eltern natürlich ansetzen, weil wir sind, wir sind das Vorbild und ich habe es mhm. in der Hand, was ich meinem Kind zu essen gebe und was ich selber esse, macht es mich an dem Tag stark leistungsfähig, mental stark irgendwie ausgeglichen oder das Gegenteil davon. Und ja, es wäre einfach viel wichtiger, wenn auch die Ärzte und die ganze Regierung eigentlich da mal sehen würde, dass das mehr gefördert sein müsste und halt nicht, erst wenn es schon irgendwie spät ist. Man weiß, das Konzept der perinatalen Programmierung, also dass ich in der Schwangerschaft schon beeinflusse, die Gesundheit, den Gesundheitsoutcome meines Kindes, weil es ist ein Konzept, das ist seit 70 Jahren bekannt. Wem, wir ja. also, können ja mal die Mütter irgendwie mal kommentieren, wem wurde das, als man in der, im, beim Gynäkologen saß, gesagt 0%. Ab jetzt alles, was du isst, hat einen Einfluss darauf, ja. ob dein Kind später Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Autismus oder sonst irgendwas hat. Niemandem wird das gesagt. Ja, gefallen. und
1: ich fand es damals auch eher schwierig, weil es hieß ja alles, das darfst du nicht mehr essen und das solltest du nicht mehr essen. Also das war eher so eingeschränkt, dann hat man natürlich irgendwie Manchmal dann doch dann das äh, Einseitige genommen. Aber ich möchte mal kurz oh. hier an der Stelle aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt hast du gesagt, ich bestimme, was ich meinem Kind zu essen gebe. Und ich habe es ja schon öfter mal anklingen lassen. Ich habe einen ähm, sehr essensunwilligen Essens Sohn. Mhm. <lacht> Und das zeigte sich tatsächlich schon, äh, ich weiß nicht, was ich in der Schwangerschaft falsch gemacht habe. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich irgendwo anders zu finden. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ähm, hat sich das schon von Anfang an gezeigt. Der, der, der hat sich nie für Essen interessiert. Also es war tatsächlich, also ich habe auch gegessen während der Schwangerschaft, ja. mhm. also er hat sich nicht für Essen interessiert, er hat sich ewig äh, stillen lassen, äh, wenn andere Kinder schon mit sabbernden Mündern vor den, also ich hatte da eine Freundin, die hat so tolle Babybuffets gemacht, ja, so äh, hier äh, irgendwie eine Heidelbeere und da irgendwie so einen kleinen äh, Leckerli auf einem echt schön angerichteten Teller, also es war echt so die ganzen Kinder, selbst die die noch nicht, Beikost gemacht haben, standen schon sabbernd vor diesem wunderschönen Tisch und mein Sohn guckt sich den an. Als äh, knapp Zweijähriger dreht sich um und sagt: Mama, was hast du zu essen dabei so in der Art? Ja, was dann ungefähr hieß, ich brauche jetzt unbedingt meine Weizenmehlbrezeln. ja. Mhm. So, und da ist es mir schon sehr früh aufgefallen, dass dieses Kind halt nicht so eine normale Essentwicklung hat.
0: Mhm.
1: Und dann fing das natürlich an, den ganzen Rattenschwanz nachzuziehen. Also immer sehr blass, infektanfällig, wie gesagt als er dann endlich mal was anderes als Muttermilch wollte, waren es erst ähm, also nicht selbstgekochte Breichen, wo man ja auch noch auf die Qualitäten gewissen Einfluss hat, sondern es war dann sehr einseitig, äh, beziehungsweise am Anfang das erste Jahr noch alle möglichen Breichen, dann hat er immer eins weniger gegessen, bis es am Ende nur noch ein einziges Breichen war, das habe ich mhm. ihm dann tatsächlich dann auch zwei Wochen am Stück gegeben, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste und dann haben wir irgendwann Brezeln entdeckt. Das war dann so, oh, er isst mal was anderes, wie toll. Und dann hat er sich halt hat gemerkt, okay, Gibt, also, er hat immer also sehr, sehr Schmalspur unterwegs, ja. ja. So. Und ich, und mir war das durchaus bewusst, dass das nicht gut ist, ja. Also ich esse schon immer, auch als Kind, schon sehr gerne was Frisches dazu, ne, mhm. so ein Salat auch ohne Dressing oder mal eine Gurke oder eine Paprika, wenn das nicht bei mir dabei ist, dann habe ich das Gefühl, mir geht's dann auch nicht gut, ja. Also es ist nicht so, als wäre ich da irgendwie anders unterwegs und hätte mhm. ihm das nicht kredenzt, ja. Also da muss ich auch mal so ein bisschen die Lanze brechen für die Mütter, die echt alles probiert haben. Okay. Ich habe mich da auch mit vielen anderen unterhalten, ja. Also es ist unglaublich und dann also da da war ich tatsächlich bei allem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, wirklich außergewöhnlich. Selbst die, kind die Kindergärtnerinnen und Erzieher haben dann gemeint, naja, warten Sie mal ab hier, dann die Kinder, die naschen dann gegenseitig aus der Box. Mein Sohn ist tatsächlich stur geblieben bis zum heutigen Tag und er ist zwölf. Mhm. Aber was ich tatsächlich äh, anmerken möchte in dieser Geschichte, warum ich die erzähle, ist, mir war es klar, dass das nicht gut ist, ja daraufhin äh, hat mein Mann mich damals noch zu einer, ich glaube, Erziehungsberatung oder Familienberatung irgendwie sowas war das, mhm. geschleppt. Und da wollten, es war ohne, also es war wirklich ohne Worte, was einem da passiert auf dem Weg, ja, war dann so, dass im Prinzip dass der Tenor dieses Gesprächs mit zwei Frauen war, äh, dass ich mir da als Mutter zu viel den Kopf machen würde, die Kinder würden sich schon nehmen, was sie brauchen. Dann habe ich denen gesagt, meinen Sie wirklich, dass... Ähm, <lacht> äh, das nee, 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 Gummibärchen waren es gar nicht, dass zwei trockene Brötchen am Morgen, also Weizen, nicht Vollkorn, ohne ja. Butter und alles und dann am nächsten Morgen halt wieder zwei oder drei Brötchen, die beste Grundlage für ein Kind ist, ich glaube nicht, also die wollten mir im Prinzip sagen, Sie sich mal keinen Stress, ich, ich sei so eine Helikoptermutter also das habe mhm. ich dann irgendwie, ist es aber schwierig dass in der Situation dann irgendwie erstmal du denkst dann erstmal, ich habe Scheiße gebaut, ja so, dann das nächste war, er hat dann ähm, tatsächlich auch gesundheitliche Probleme bekommen, im äh, Sinne von, da wollte keine Kacke mehr raus. Mhm. Ja, dann gehst du natürlich zum Arzt, dann. Die machen nichts, die sagen beobachten. Ja, wenn sie dann nicht ein Mittelchen haben, das sie verschreiben können, heißt erstmal nur beobachten. Ja, und ja. bis zehn Tage nichts ist ja normal, ne? Ja, 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 ja. <lacht> und, und wenn dann total gequält und mit äh, glycerin sogar nachgeholfen, also ich sage euch, ich habe da echt eine echte Tortur, was den Darm meines Sohnes anbelangt, hinter mir. Ja. Dann äh, wurden wir an eine ähm, Kinderklinik verwiesen. Dort wurde dann auch eine Ultraschall gemacht und mal geschaut und Blutwerte kontrolliert, was für dieses Kind jedes Mal eine ganz große Tortur ist, weil der eh schon kind, äh, Ärzte gehasst hat durch seine Frühgeburt. Das war ja. für den, das ist ja für mich als Mutter auch nicht schön mit festhalten und, mhm. und ihn von einem zum nächsten Arzt schleppen. So, Dann habe ich irgendwann ge gemerkt, für mich mit der Schulmedizin kommst du hier kein Millimeter weiter. Ja,
2: hm. Frühgeburt hab, war gerade ein gutes Stichwort Ja also, okay, ich, das
1: wäre auch nochmal schön, wenn du darauf eingehst und dann ähm, habe ich tatsächlich über eine Heilpraktikerin Erst eine, die sich sehr gut mit Kindern auskannte. Mittlerweile ist es, äh, hier habe ich hier im Ort, es ist sogar eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden, Hilfe für meinen Sohn gefunden, weil es hörte nicht auf mit diesen Darmgeschichten. Er fing dann an, so rote Panda-Augen zu kriegen, also so unter der unter den Augen. Also er war immer schon sehr blass. Und wenn mhm. er mal krank war, dann hat das Monate gedauert, bis der wieder fit war. Mhm. Hatte der so rote Stellen unter den Augen. Und ähm, dann wurde da irgendwie, äh, haben wir dann wirklich auch mal so einen Darmstatus gemacht, also ich mit einer Stuhlprobe. Und dann äh, war der Verdacht auf, auf natürlich glutenhaltige Lebensmittel. ja. Und das war ja das Einzige, was er gegessen hat. Was ja. meint ihr, wie es mir da ging? Ja? Blöd. Blöd, ja. Dann habe ich tatsächlich äh, sehr viel glutenfreies ausprobiert. Und äh, tatsächlich haben wir so den Bogen jetzt erst in den letzten Jahren bekommen. Ähm, es ist immer noch nicht gut, denke ich. Aber tatsächlich, ich, ich möchte ihn jetzt auch gar nicht mehr weiter da stressen. Wie gesagt, wir gehen jetzt maximal noch zu einer Heilpraktikerin. Und wir haben ganz viel gemacht mit Ziolid, mit einem Probiotikum. Mit den wechselnden Lebensmitteln ist es immer noch schwer. Äh, und auch vor allem mit Obst und Gemüse. Da ist da tatsächlich nur Kartoffeln und Gurken. Aber jetzt mal so meine mhm. Geschichte an dich weiter kredenzt. Äh, <lacht> an welcher Stelle wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, was anderes zu machen?
2: <lacht> während der Schwangerschaft schon ein gutes Probiotikum. Äh, während der Schwangerschaft schon eine ähm, ne gute Vielfalt. Und auch gerade... Ähm, gerade wenn es in Frühchen sind, die brauchen auf jeden Fall ja sehr viel Unterstützung mit dem Darm. Also da weiß man ja die extremen Zusammenhänge, weil es einfach noch so eine unausgereifte Darmflora ist. Die haben das alles nicht so weiterentwickelt. Also fehlen einfach ja diese Schritte, die ähm, die, die andere Babys, die hm. äh, zeitgerecht, äh, sag ich mal... Aber das erzählt einem
1: keiner. Also was was sind die Tipps? Ja. Was ja. kann man machen? Und vor allem, was kann man machen, wenn das Kind halt dann schon da ist? Ja, dass es ein Frühchen wurde, wusste ich erst, äh, als es da war. <lacht> ja,
0: ja klar, aber auch jetzt, ich meine jetzt, wenn du jetzt das hörst und du hast jetzt gerade vielleicht, keine Ahnung, bist jetzt gerade Mama geworden und bist alleine, hörst diesen Podcast mhm. und denkst dir, ja, die Schwangerschaft ist jetzt durch, ich kann die Zeit ja nicht zurückdrehen, also ja. was denn ab jetzt?
2: Das stimmt, also selber bei, bei sich um, auf jeden Fall auf eine gute Vielfalt achten, weil die wird ja auch mit der, mit der Muttermilch und an meiner Haut überall, also mit übertragen,
0: mhm. Ganz Ganz
2: wichtig, dass ich da das, das äh, Darmmikrobiom einfach vielfältig von von überall her eigentlich unterstütze. <lacht> also und ähm, äh, stillen ist natürlich dann sehr wichtig, wenn es funktioniert und geht. Weil das, das hilft dann natürlich sehr. Wenn ich nicht stillen kann, gibt es auch Probiotika, die man mit in die Milch mischen kann oder auch welche, die auch schon so ein ähm, Lactobacillus Fermentum ist zum Beispiel ein Probiotikum, was in der Muttermilch drin ist und das sollte jedenfalls auch zugesetzt sein bei einer Prämilch. Und ähm, versuchen da ganz viel auch Ruhe, Liebe und Entspannung einfach mit ja. reinzubringen. Das ist was was, was am
1: Anfang ist. in den ersten vier Wochen in der Klinik ja super ja. funktioniert. Ja, <lacht> ja, 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 und was ja.
0: Alleinerziehende vor allen Dingen auch so viel ja. haben. Ja, ja.
2: und ja, das ist einfach wieder dieses, ich muss auf mich selber auch achten, weil dann kann ich für mein Kind natürlich auch besser da sein. Ne? Wenn es mir gut ja. geht, kann ich auch einfach stärker, ausgeglichener und auch immunstark für das Kind sein. Und, und das war bei mir zum Beispiel auch der Fehler. ne? Also dieses,
0: du kochst dann, es ist aber keiner da, der irgendwie mit ist. Es mm. klaut dir Zeit, es macht keinen Spaß. Du setzt es dem Kind vor, das spuckt nur in eine Schüssel. Also das da war ich irgendwann am Punkt, wo ich so dachte, ja, das Kind ist eh nur noch, ist eh nur Nudeln und keine Ahnung was. Ja. Also gab es hier natürlich die letzten Jahre eben extrem viel von dem Kram, obwohl ja. ich sehr gerne anders esse. Ich esse eigentlich sehr gerne wirklich so Salate und äh, mm. wie gesagt jetzt hier Linsen und so weiter, ne? solche Sachen esse ich eigentlich gerne, aber es war mir immer irgendwie so dieses, ja, nö, dann kann ich auch arbeiten in der Zeit. Der ist ja sowieso dann nachher. Ja, dann essen wir halt ein Toastbrot, dann essen wir halt Nudeln. Immerhin Dinkelnudeln, also wenigstens <lacht> das, ne? Aber, ähm, ja, aber dann kommt weil Dinkel ja
1: den höchsten cloten hat.
0: Und jetzt bin ich ja aber, ja, aber jetzt bin ich wenigstens wieder an dem Punkt, wo ich sage, weißt du was? Und ich meine, es hat, ich meine, da ist jetzt auch in dem Alter ist jetzt sechs, ne? Mm. Und ich fange jetzt an, mal wieder so zu kochen
2: für mich. Ja, und, das und jedes wirklich... Mal
0: drücke ich ihm einen Löffel ja. rein. Probier, probier, <lacht> probier. Nein, es gibt keine
2: Süßigkeiten, wenn du das nicht <lacht> probiert hast. Okay, also ernährungserziehungstechnisch <lacht> müsste ich jetzt nicht schlecht. <lacht> Geht gar nicht. <lacht> Alle Mamas gerade jetzt mal die Ohren zuhalten, zurückspulen. <lacht> bitte nicht. Nein, das bitte nicht. Nie. Also Druck, schlimm, das, wird, ne? das wird nur noch schwieriger, ist schlimmer dann, ne? Also das ja, äh, bekommt dann noch gegenwehr. Aber ähm, was ein sehr wichtiger Punkt, bitte nicht erst mit Sex oder irgendwann anfangen. Von Anfang an, dein. Essen, das, was du isst, das Vielfältige, auch jetzt in der in der Winter, Winterzeit, zum Beispiel, wenn es Grünkohl, Kohl, äh, Rosenkohl. Mhm. Ich, es ist so ein super gesundes und günstiges Essen. Und es sollte trotzdem auf Mamas Teller sein. weil ja, man wenn sollte du es sich isst, selber wert ich, sein. Erstens das. Zweitens, woran soll denn dein Kind? sich ein Beispiel nehmen, was vielfältige und gesunde Ernährung ist. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Tüte für 1,50 irgendwie einen Rosenkohl habe, ähm, das ist nicht nur für mich Gut und günstig und praktisch und mal eben schnell immer jeden Tag äh, so eine Handvoll gemacht. Auch mein Kind lernt, dass es etwas Normales ist, was auf meinem Teller landet. Und selbst wenn er das jetzt nicht mag, ich habe ihm in den letzten Tagen ähm, immer wieder so ein halbes angebrutzeltes aus der Pfanne äh, Rosenkohl Teilchen auf den Teller äh, hingelegt und gestern zum Beispiel mit Sirup karamellisiert. Ja. So. Da hat er wenigstens da dran äh, gelutscht, Nachhornsirup ja. irgendwie abgelutscht und dann auch mal reingebissen, sagte dann, Wah! und ich sag hey, aber voll gut, du hast probiert und ganz ehrlich, ja. das Gehirn sagt erstmal, das kenne ich nicht, das bringt mich vielleicht um, ja, und wenn du es häufiger probierst, dann sagt dein Gehirn, oh bringt mich doch nicht um, vielleicht mag ich das jetzt tatsächlich und so können wir neue Sachen einfach auch ähm, auch akzeptieren. Die sicherste Form, dass dein Kind weiterhin nur irgendwie Nudeln, Pasta, Brezeln isst, ist, dem nur Nudeln, Pasta und Brezeln zu geben und nicht auch
1: die ganze ja, andere klar. Vielfalt. Ja, ja. wobei ja. tatsächlich, also ich, also ich habe einen Extremfall, das gebe ich zu ja, und ich, ich habe nicht. alles ja. probiert, alles. <lacht> es gibt, glaube ich, nichts, was ich ja. nicht probiert habe. Dementsprechend bin ich jetzt einfach mal ganz ruhig an der Stelle und möchte da auch deine guten Tipps auch gar nicht mehr
0: weiter da. Also Meiner ist jetzt am Bewerten, das ist auch ganz cool. ne? Wenn er dann so ein, so ein halbes Löffelchen probiert, dann kommt der Daumen so, so ja, so Mittel. Ne? Also es ist immer gut, immer schon gut. Ich freue mich immer über ein Mittel, weil ein Daumen hoch hat es noch nicht gegeben. Meistens geht der Daumen runter und ich freue mich
2: immer über Mittel. Ja, aber es <lacht> ist zumindest, das ist auch eine schöne Idee. Also man kann ja auch so kleine. Mhm. Ähm, so kleine Tastings machen zum Beispiel genau. oder Spielchen oder sagen, was meinst du, was ist wohl das Knusprigste auf deinem Teller? Also Kinder lieben ja einfach Spiele, das vergessen wir einfach so, weil es ist ja auch so stressig, wenn ich halt nicht auf mich achte, meine Darmflora nicht ausgeglichen ist, ich ständig einen Effekt nach dem nächsten habe, ich einen Blutzuckerspiegel im Keller habe und bei jedem kleinen Jammern oder einen kleinen Wutanfall von meinem Kind direkt auch mit an die Decke gehe, habe ich... Ja, oder ich mir einen Schokoriegel hole. Ja, dann habe ich ja auch gar nicht mehr diese Möglichkeit, wirklich auf normaler, also so wie es sein sollte, Spaß mit meinem Kind zu haben. Also ich, ja. ich weiß das ja selber auch, ich, ich weiß es wirklich, ich weiß ja, wie es ist und ich weiß, es gibt Tage wie gestern, wo ich selber auch mit schlechtem Beispiel voran bin, länger als ich eigentlich geplant hatte, in, in der Praxis saß, äh, nur ein paar Knäckebrote mittags gegessen habe und ganz viel Kaffee, ansonsten irgendwie nicht so richtig was, mein Kind aus dem Kindergarten abgeholt habe, die Apfelsaft gepresst haben, super tolle Sache, aber wenn man ein so ein hochsensibles Kind hat, sehr, ja. sehr empfindlich auf Blutzuckerschwankungen reagiert und jetzt mhm. auch keinen Mittagsschlaf macht nach drei Wochen Kindergarteneingewöhnung. Könnt ihr euch wahrscheinlich, wie viele oh Gott, andere Mamas ja. auch vorstellen, wie ich ihn aus diesem Kindergarten tragen mhm. musste. Ja, wie ein Eichhörnchen <lacht> auf Dope. Und schreiend ja. unterm Arm geklemmt. Alles war ja. fürchterlich und ging nicht. Und ich bin dann auch selber... So, dass ich dann auch nicht mehr die Geduld habe, mich hinzusetzen, durchzuatmen und sagen, oh Mensch, ja, bist du so fertig gerade? Und, ja,
1: ja, genau. sondern
2: äh, da kommen andere Sachen aus meinem Mund, wo man sich hinterher denkt, oh mein Gott, nein, das wolltest du doch nicht, du wolltest doch keine so eine Motzkuh sein und irgendwie, das kann doch nichts dafür. Aber genau so reagieren wir oder sind wir jeden Tag, wenn wir eben nicht auf uns achten und ähm, selber nicht gerade Blutzuckerkurve in einem guten Bereich haben, die Darmflora nicht ausgeglichen ist und ich einfach diese diese innere Kraft und Gelassenheit und Stärke auch einfach zur mhm. Verfügung habe. Und das, das ist ja wirklich erstmal so das Allerwichtigste. Und wenn an solchen Tagen kann ich auch hier am Essenstisch mit meinem Kind auch wirklich spielen und irgendwie ähm, ja mir Sachen einfallen lassen, das, das hatte ich immer ne? beim
0: Meditieren. Also diese Phase, wo ich wirklich das geschafft hatte, das eine Jahr morgens immer um fünf Stunden zu meditieren. Und dann war, dann ist der erst wach geworden, wenn ich, äh, schon fertig war mit Meditieren. Das hm. ist ein ganz anderes Aufstehen. Das ist so eine richtige Freude, dass das Kind jetzt wach ist. Und wenn der vor mir wach ist, boah, <lacht> das ist so, oh, nee, nicht dein Ernst. <lacht> schon 100 Spielanfragen gekriegt, noch nicht mal die Augen auf, aber, <lacht> ja, also das ist ein, das, also das gibt so viele Kleinigkeiten, die einfach den Tag verändern. Jetzt hast das du ja tut. schon viel über okay. Blutzuckerspiegel gesprochen. Ja. Ich glaube, jedem ist klar, dass wenn ich mir jetzt einen Schokoriegel hole, hole dass dann äh, das Ganze schnell hochgeht, ich also schnell Energie zur Verfügung habe. Mhm. Diese Energie, so schnell wie sie da ist, aber auch entsprechend schnell in den Keller rauscht. Mhm. Ähm, was ist denn dein Tipp? Ähm, wie kann man das denn relativ stabil halten über den ja. Tag?
2: Ja, Da gibt es richtig, richtig gute und einfache Hex, <lacht> mhm. wie ich äh, den Blutzuckerspiegel, egal was ich esse, eigentlich wirklich ähm, viel niedriger und besser halten kann. Erstmal möchte ich nochmal äh, äh, vielleicht darauf hinweisen oder den Zusammenhang stellen, warum der Blutzuckerspiegel so wichtig ist. Und ich glaube, äh, äh, jetzt unser Thema heute, auch in dieser äh, winterlichen Zeit, ist es vielleicht wichtig, äh, dass ich den Bezug herstelle fürs Immunsystem und einfach diese dass, dass ich eigene Kraft habe, mich allem irgendwie zu wappnen oder entgegenzustellen jetzt in, in dieser Zeit. Wir haben eine stressige Vorweihnachtszeit, dann kommen die ganzen, ja habe ich hier eine Weihnachtsfeier, da habe ich irgendwas und da habe ich so ein kleines äh, keksgieriges Wutmonster auf der einen Seite, ständig fällt, ihr habt es am Anfang gesagt, irgendwie die Kita-Betreuung aus oder so. also ja, oder ähm, mach zu. Ich möchte natürlich irgendwie stark und ausgeglichen durch diese Phase kommen und ich möchte möglichst gesund sein und nicht jeden Infekt mitnehmen. ja Und dafür ist nicht nur die Blut-, äh, nicht nur die Darmflora äh, von essentieller Bedeutung, das haben wir jetzt äh, schon geklärt, ähm, sondern auch der Blutzuckerspiegel. so Und wenn ich den also, erstmal übrigens, jede Blutzuckerspitze, also jedes so ein Hoch nach so einem, nach einer Brezel, nach einem einfachen Fruchtmüsli mit Milch, nach ähm, einem Schokoriegel oder, oder, oder. Ähm, jede Blutzuckerspitze sorgt für eine kurzfristige Lähmung des Immunsystems. So. Mhm. habe ich jetzt nämlich viele Blutzuckerspitzen, habe ich also auch den Tag über ziemlich häufig mein Immunsystem eigentlich so ein bisschen auf Pause gedrückt. Mhm. Nicht so gut. Und bedingt natürlich dann auch ähm, verschiedene, also Entzündungsgeschehen im Körper und und und. So, wie kriege ich das jetzt ähm, reguliert den Tag über? Um, das Geheimnis ist, ich kann mal die die beiden, ich habe so die beiden besten Tipps sind einmal die Reihenfolge, wie ich etwas esse, und dass ich etwas mhm. noch dazu esse, also nicht einen isolierten Zucker alleine habe. Nehmen wir jetzt mal ein normales Gericht. Ähm, ich weiß, das trifft jetzt bei, bei manchen Kindern, die jetzt gerade in dieser Phase sind, die irgendwie nicht die riesen Gemüsefans sind. Die, das klammern wir jetzt mal aus. Wir kümmern uns jetzt mal um die Mamas. <lacht> Wenn ich als ja. Mutter auch ein stabiles ähm, Blutzuckergerüst den ganzen Tag über haben möchte, esse ich zum Beispiel, wenn ich, ähm, oh, was können wir denn mal nehmen? Ich habe jetzt so ein Hähnchen, genau, ich habe Brokkoli, ein Schnitzel und Kartoffeln. So, ne? Und Hanfsamen. <lacht> wenn ich jetzt einfach nur, oder nehmen wir mal so einen, so einen Klassiker, wir sind mal unterwegs irgendwo und haben so Pommes-Schnitzel Pommes, und so einen Beilagensalat. Ne? So, esse ich erstmal so die Pommes und das Schnitzel und dann irgendwie noch äh, den Salat am Ende. Dann habe ich eine ziemlich hohe Blutzuckerspitze wenn ich das gleiche aber esse nur in einer anderen Reihenfolge indem ich mit dem grünzeug mit dem ballaststoffhaltigen anfange also erstmal diesen kleinen diese salatdeko an der Seite als erstes esse und dann mich übers schnitzel hermache und zuletzt die pommes mit mit rein nehme dann habe ich um eine fast bis 50 Prozent reduzierte blutzuckerspitze was mich einfach länger in einer guten energie behält hält ähm, diese diese giftige Spitze einfach auch vermeide und ähm, ja, mich natürlich auch dementsprechend Wo? etwas gelassener. Ja, woran also? genau liegt das? Liegt das
0: daran, dass schon im Mund durch den Speichel dann schon äh, mhm. dem Darm suggeriert wird, hier, hier kommt jetzt das und das? Macht euch da mal bereit? Und nee, dann das ist das
2: tatsächlich im Dünndarm eher. Also deswegen, okay. es kommt darauf an, dass erstmal Ballaststoffhaltiges als erstes, als Häppchen an den Dünndarm weitergegeben wird. Und mhm. diese, diese Menge an Ballaststoffen, die dann in den Dünndarm kommen, sorgen dafür, dass im Darm im Prinzip wie so eine Handbremse gezogen wird. Ne? So wie dieser mhm. dieser dieser Hebel, der so nach hinten geht und alles irgendwie eine Spur langsamer macht. Mhm. Und langsamer bedeutet auch, dass der Zucker dann ähm, zeitverzögerter und langsamer ins Blut kommt. Genau. Ja. Mhm. Also so einen isolierten Zucker zu verkleiden, anzuziehen mit äh, Ballaststoffen, mhm. mit Protein und mit Fett, ist immer ein Riesenvorteil und hat so eine große Auswirkung, obwohl ich eigentlich fast gar nichts an dem ändere, was ich esse. Hey Mama, wenn du am Nachmittag dir einfach, wenn du dieses Duplo irgendwo unbedingt irgendwie essen musst, dann isst vorher zum Beispiel zwei Artischockenherzen aus dem Glas oder zwei Spargelstangen aus dem Glas oder äh, drei kleine Brokkoli-Röschen, die du in der Tupperdose optimalerweise irgendwie schon vorbereitet hast. Oder ein paar Oliven, ein bisschen Antipasti. Mach das wie die Italiener. Die machen es richtig. Italiener, Spanier, Griechen. Was kommt als erstes auf den Tisch? Antipasti, Tapas, Oliven, ähm, Öl, einfach dieses Ballaststoff mit Fett, vielleicht auch etwas Protein, das sorgt dafür, dass das Pasta-Gericht danach keine signifikant hohe Blutzuckerspitze anrichtet. Und das schenkt uns einfach über mehrere Stunden konstanteres Energielevel und auch natürlich die Chance, irgendwie besser durch den Alltag zu kommen. Und unsere Kinder reagieren auf diese Blutzuckerschwankungen noch so, so, so viel krasser. Also die bewegen sich ja auch viel mehr. Dann. dann ähm mhm. Die Muskeln brauchen ja auch wieder dann mehr Zucker. Der verschwindet also schneller aus dem Körper. Deswegen brauchen die einfach auch ihre regelmäßigen ähm, Snacks oder Mahlzeiten. Wenn das halt aber immer nur irgendwie so die Kekse oder der super -Duper irgendwie so Fruchtriegel oder sonst irgendwas ist oder ein Quetschi, dann kommt ähm, natürlich noch mal wieder mehr ein schneller Zucker, der dann auch wieder raus verschwindet aus dem Blut, super schnell. Und dann uns erst recht so ein Gefühl zum Wutmonster wieder präsentiert. Ne? Weil wir kennen das doch selber auch, ne? wenn wir so denken, oh mein Gott. Wenn ich jetzt nicht irgendwas zu essen bekomme, dann knallt hier gleich irgendwas gegen die Wand oder so. Und bei den Kleinen ist das noch viel, viel intensiver. Also mhm. ähm, da kann man natürlich schauen, also, ich mache da manchmal so einen Trick. Ne? Nachmittags mein Kind sagt, oh, ich möchte gern Snackteller und bitte auch mit Keksen. So, was stelle ich ihm als erstes hin? Ein Teller mit ein bisschen Gurke, Himbeeren. Irgendwas mit einem Dip, so Paprika mit einem Kräuterdip oder so, wo ich jetzt weiß, das mag er letzte Zeit. Ne? Stelle ihm hin und sage, oh, da habe ich die Kekse vergessen.
1: <lacht> komm
2: gleich, ja, ist schon mal. So, was macht er? Ist zumindest ne? schon mal die Gurke und dippt es in diesen Kräuterfrischkäse oder sowas. Ne? Futtert ein paar Himbeeren, ne? sind auch Ballaststoffreich. So und dann komme ich und gebe ihm dann noch irgendwie seine vier Einhornkekse <lacht> <Ja? lacht> und so könnte man das schon mal ähm, ein hinkriegen, ja, Ein bisschen lenken. Die Kinder von Anfang an dran gewöhnen, dass auch mal ähm, Bohnen also aus der Dose irgendwie so Kidneybohnen oder weiße Bohnen mhm. mit einer Prise Kräutersalz drüber oder sowas auch Teil eines äh, eines Snacktellers oder einer Snackbox oder sowas sind. Also wir haben immer irgendwie mal so ein kleines ein kleines Stück irgendwie Geflügelwürstchen oder und dann ähm, ein Stück vielleicht Ei, ein paar Bohnen, Nüsse. Ähm, Irgendwas, was auch jetzt nicht unbedingt süß ist, auch mit dabei und das ist etwas, das, das lernen haben wir auch die, alles ne? durch. Ne? Das Gut, lernen wir jeden Los ausgespuckt. Ja.
1: Das ist so interessant, was, also das ist so interessant, was du erzählst, weil tatsächlich ich ähm mich schon seit Jahren wirklich so ernähre, so dieses aus dem Kühlschrank in den Mund mhm. <lacht> oder aus dem Glas in den Mund oder mhm. ähm, auch so viel kleines, so verschiedenes. Weißt du, hier mal eine Olive und da vielleicht ja, gekochtes Ei und äh, da die Gurke pur und ich, ich mochte dieses ganze Verarbeitete eh noch nie so dolle. Mhm. Und wenn ich so an den klassischen äh, Sonntagsmittagstisch bei meinen Eltern zu Hause denke, mit schweinebroten und äh, irgendwie <lacht> Knödeln und irgendwie total versoßen sitzt, Salat oder diese mhm. riesen Soßenteller. Also ich finde es jetzt gerade sehr spannend, was du sagst, dass ich da ähm, auf einem guten Weg bin, weil ich merke nämlich auch tatsächlich, weil ich jetzt schon sehr lange da einfach auch so meine Esslust mitentscheiden lasse, solange es nicht so ein Stopfen von Leere ist, das ist ja dann die Torte, mhm. <lacht> sondern eher so dieses ach mal hier ein kleinen Geschmack und da ein kleinen Geschmack, habe ich nämlich auch ganz, also das mache ich jetzt schon relativ lange, aber nicht, weil ich mich dazu quäle, sondern ja klar, ich meine gerade in der Vorweihnachtszeit, da kriegen wir auch mal eine super schöne Plätzchendose von der Oma und ähm, dann mhm. isst man halt zum Kaffee, äh, zum Snacken irgendwie dann doch mal so ein Plätzchen. Und wenn man das tatsächlich jeden Tag macht, habe ich gemerkt, Zucker braucht Zucker und Mehl braucht Mehl. Das ist ja eine richtige Sucht, die da losgetreten wird. Ja. Und dann geht's äh, wieder los. Hm. Und dann genau, und dann schleift sich das wieder ein. Aber ähm, mir ist es jetzt aufgefallen, dadurch, dass ich halt so pur esse, ja und natürlich auch am liebsten in Bio-Qualität, weil ich habe auch gemerkt, so eine Möhre kann auch mal so irgendwie so ziemlich schärflich schmecken, wenn die irgendwie nicht von einer guten Qualität ist. Oder ich habe das Gefühl, da ist nicht viel drin an Nährstoffen manchmal. Mhm. Das spüre ich tatsächlich schon. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Moment, wo wollte ich drauf hinaus? Ach so, genau. Und da ist es mir jetzt ganz stark aufgefallen, äh, bei verarbeiteten Lebensmitteln, ich habe früher auch total gern mal so eine Fertigpizza gegessen oder die Ravioli oder so ein Frosterbeutel als Mama, ne, habe ich mir halt noch so ein... Äh, Pseudo-Salatplatten nebendran gelegt. Mhm. Jedenfalls, ähm, wenn ich das heute, oder ich habe das vor kurzem mal wieder probiert, oder mein Sohn, der hat dann mal so eine Fertigpizza gewollt. Und wenn ich da die Verpackung aufmache, das riecht für mich tot. <lacht> also das riecht für mich nicht lebendig. Und das muss sagen, ich habe dann eine Sache mal immer wieder so einen Köttbuller gegessen aus mhm. der Fertigverpackung. Ich habe ihn tatsächlich wieder ausgekotzt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Wenn man's nicht mehr gewohnt Es ist wirklich ist, erstaunlich, ist wie sehr der Körper, wenn er das lange Zeit auch mal nicht bekommt, sich ja, ja. wirklich, wie du sagst, dieses Stückchenweise wieder das Gute auch implementiert und dann das Alte auch gar nicht mehr so mag. Ne? Aber, ja. ich, aber es ist schwierig ist ja immer so dieses, ich muss jetzt sofort von jetzt auf gleich und dann wundert man sich nach einer Woche, dass man noch nicht… Die oh alte ja, ist, das ne? ist
2: auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Also die Gewohnheiten, die natürlich da auch uns noch im Wege stehen. Und also eine alte Gewohnheit aufgeben <lacht> ist, als wenn man so eine riesige, tief verwurzelte Eiche irgendwie rausrupfen will. Das funktioniert da nicht so gut. Das muss man auch, wie macht man das? Also stückchenweise irgendwie, ne? ähm, Also es ist eine eine Identitätskrise, ja, auch wenn man ja. zu viele Sachen auf einmal irgendwie ändern, ändern will. Ähm, dafür sind wir auch nicht gemacht. Ja? Unser Gehirn braucht erstmal auch immer wieder so diese Bestätigung, hey, das, was du machst, bringt dich nicht um. Ja, Und äh, ne, sobald wir da den kleinsten Zweifel haben oder denken, oh, da stelle ich mich jetzt hin und mach das noch zu essen, ach komm, ja, nee, dann lass doch, ne? so wie du, du gelebt hast, so also sind wir doch auch über die Runden gekommen. Das, Da, da hat unser Gehirn dann immer ganz
1: viel leider mitzuwirken. Und der ist auch faul. Also das Gehirn ist ja auch faul in der Umprogrammierung. Ja,
2: ist auf jeden Fall auf, auf, auf Sparmodus ja generell immer. Das ist ja super wichtig. Und eine alte Gewohnheit spart Energie. Eine neue Gewohnheit ist erstmal anstrengend. ich muss mich daran halten, ich muss etwas anders machen, ich muss darüber nachdenken. Wir alle äh, wissen doch noch, vielleicht, okay, ich weiß ja nicht, bei manchen ist es ein bisschen länger her, aber so die erste Fahrschulstunde, äh, wenn man da drin sitzt und danach einfach irgendwie schweißgebadet ist, worauf man irgendwie achten muss und hier gucken und da schalten und hier drücken und jetzt machen wir nebenbei gefühlt irgendwie drei andere Sachen, hören Podcast und schreiben auch eine Nachricht an der Ampel und kriegen trotzdem mit, dass es irgendwie grün wird und wissen, was wir irgendwie machen Kann mit einer Hand fahren, das kommt aber alles erst mit der Zeit. Das, das braucht einfach Zeit. Und dieses, dieses Plateau durchzuhalten, bis es irgendwie eine, eine gute Wirkung hat, das ist eigentlich so die Kunst. Und ja. ähm, neue Gewohnheiten einführen ähm, sollte einfach wirklich schrittweise gehen. Also ich würde jeder Mama auch sagen, stresst dich damit nicht, nicht noch, noch mehr. Man kann es sich auch einfacher machen. Das ist auch meine Methode, so One Step Closer. Du kannst immer einen Schritt irgendwie verbessern. Du kannst schon mal gucken, dass der süße Snack, wenn es ein fertig gekaufter ist, dass ich die Packung auswähle, wo irgendwie ähm, weniger Chemie, Schrott und Süße mit drin ist und wo vielleicht irgendwie ein Vollkornanteil irgendwie noch mit dabei ist. So kann ich schon mal besser machen. Dann kann ich beim nächsten Mal mich vielleicht darauf konzentrieren zu sagen, gut, ich kombiniere das mal und präsentiere das mit irgendwie nochmal mit was Herzhaftem und lass mein Kind vorher nochmal irgendwie ein einen normalen Joghurt essen oder, oder, gib schon mal ein Ei und dann die Kekse oder so, ne? Und das, irgendwann wird das irgendwie normaler. Dann achte ich drauf, auf meine Reihenfolge zu essen und, mach so ein kleines Add-on, dass ich halt eben schaue, okay, was esse ich denn jetzt irgendwie dazu? Mache ich es mir einfach? Ich fange wieder an, mir regelmäßig Gemüse einfach auch mit draufzulegen. Egal, ob das mein Kind isst oder nicht. Es wird einfach, es kommt auf den Tisch. Ich tue es für mich. Ich mache es mir einfach mit TK-Gemüse oder so. Da kann ich einfach für mich, gerade als Alleinerziehende, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie... liebe ich im Moment. Oh, ne? Es ist halt... Naja... Aus der Kühltruhe kann es uns doch so viel einfacher auch gemacht werden. Ja, vor allem
0: ganz ehrlich, ein Brokkoli, wenn ich den frisch kaufe,
2: der ist am nächsten Tag verschimmelt.
0: Das ist ja, ich habe sowieso das Gefühl, das ist eh viel frischer, weil die Sachen ja sofort
2: gefroren werden. Ja, und du kannst ja das rausnehmen, was du halt irgendwie auch Brauchst, Brauchst halt einfach. Ja, Natürlich, genau. wenn ich weiß, ich verwende den Brokkoli irgendwie gleich und wir essen irgendwie ähm, mittags irgendwie, keine Ahnung, Fisch mit Brokkoli und dann weiß ich, ich mache abends zusammen mit meinem kleinen so Brokkoliwaffeln, die frieren wir dann ein, so, dann ist der Brokkoli weg an dem Tag. Ähm, aber für alle anderen Tage habe ich halt einen Sack, Brokkoli im Tiefkühler, einen Sack irgendwie äh, Blumenkohl oder Erbsen, Kaisergemüse und so weiter. Hab und kann auch, bei Bedarf ja. einfach was rausnehmen. Und es ist ja auch, niemand sagt, dass es abends beim Abendbrottisch, wenn gerne auch irgendwie Brot gegessen wird, nicht auch mal ein Schälchen mit Brokkoli und einer schönen, knusprigen hier Semmelbrösel Buttermischung hm, drauf, ja. ähm, das stehen darf. Ja, Also wenn es mittags irgendwie keinen kein Gemüse gab. Ich habe so diese Regel, bei mir gibt es keine zwei Mahlzeiten in Folge ohne irgendwie was Gemüsiges. Und wir haben jetzt mittags ja. waren wir unterwegs und da gab es irgendwie nur Pommes. Und abends ähm, sollte es was anderes geben. Ich wollte aber auch nichts irgendwie aufwendig kochen. Und dann gab es einfach ja, eine Brotzeit. Und ich sage, oh, welches Gemüse wollen wir nachher dazu machen? Und mein Kind sagt, oh Brokkoli. Ich sag, gut, dann habe ich uns eine Schale Brokkoli äh, schnell in der, ne, in der Mikrowelle gemacht und dann hier so die Brösel dazu. Kann auch einfach mit einer Scheibe Brot auch mal gegessen werden. Also man kann es sich ja auch wirklich leicht machen.
0: Ja. Ähm,
2: es muss nicht so kompliziert sein. Ne?
0: Du sagtest eben einmal, ja, und dann der Quetschi und so, und da habe ich schon gedacht, da hört man wieder so, äh, höre ich so fiktiv alle aufschreien, hä, wieso? Ist doch gesund. <lacht> <lacht> ne? Aber ich nämlich wirklich auch glaube, gerade bei den Kindersachen denken viele, dass sie da etwas Gesundes tun, oh Gott, ja. wenn es vielleicht ja. gar nicht so, so gesund ist. Und da vielleicht auch noch mal die Frage, ähm, okay, wir haben halt den Industriezucker und wir haben halt auch den Fruchtzucker. Ja. Der Fruchtzucker ist ja noch kurzkettiger, ne? Da geht ja noch schneller ins Blut. Der ja,
2: Fruchtzucker vor allem macht viel, 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 viel äh, schlimmere Sachen noch im Körper als der normale Zucker. Mhm. Ähm, also Glukose ähm, verbrennt ja schon andere Moleküle äh, im Körper. Ne? Das ist, nennt sich die Glykation. Also wenn ich viel Glukose, also Zucker im, im Blut habe, dann prallt der gegen andere ähm, kleine Moleküle und sorgt für so eine kleine Verbrennreaktion, wie wenn ich eine Scheibe Toast in einen Toaster packe. Hm? Ja. es wird braun und das braune kann nicht wieder rückgängig gemacht werden das heißt unsere moleküle die mit den zuckermolekülen zusammenstoßen werden verkohlt und altern und somit altern wir schneller und werden dementsprechend schneller krank und solche sachen ähm, Fructose beschleunigt das und um diese ähm, diese äh, wie nennt sich das wort äh, diese reaktion äh, um ein zehnfaches also es ist zehnfach mehr äh, ja, kleine Verbrennung und Ersterung ja, ja. der Moleküle und der Zellen. Ähm, und legt sich halt extrem an die äh, an die Leber halt auch ab, mhm. ne? Und verfettet ja halt diese. Und Jetzt das hat man ja überall in diesen Kindersachen ja auch viel drin, ne? Weil ja, ja eben ganz viel so Frucht und diese Apfel-Apfelkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat und so weiter, das ist ja, da habe ich so viel Fruchtzucker einfach drin und konzentrierten Zucker und nicht die Ballaststoffe meist auch mit dabei. Ne? Das ist halt bei diesen Quetschis das Blöde. Also da habe ich dann die Essenz Zucker und Frucht, Fruchtzucker aus äh, zig irgendwie Äpfeln, Trauben, Banane und so weiter. Ähm, es fehlt aber äh, ja der Ballaststoff, der das langsamer ins Blut gehen lässt und auch der Darmflora gut tut und so weiter. Ne? Also
0: jetzt fatal. irritiert das bestimmt viele, weil das ja weil es ja immer heißt ja so dreimal Gemüse, zweimal Obst am Tag. Mhm. Ähm, weil ja alle denken
2: ja, aber Obst ist doch gesund. Soll ich jetzt kein Obst mehr essen? Nee, das Obst ist, ist schon äh, schon gesund. Und zwei Portionen Obst, und überleg mal, so also eine Portion ist ja so eine eine Kinderhand, ne? Ja, genau. <lacht> Im Prinzip. Ja, ist nicht viel. Und da darf ähm, es darf natürlich auch Obst sein. Und ähm, aber das echte, richtige Obst hat halt eben auch noch die Ballaststoffe mit drin, ne? um, die einfach wieder für ja. die Regulierung auch sorgen. Ja. Und äh, nicht jedes Obst ist auch super, extrem ähm, fruchtzuckerreich. Ne? Also mhm. es gibt ja auch Obst, das ist eben, das hat mehr, ähm, mehr Traubenzucker drin, wie Trauben auch zum Beispiel. Ne? Oder ähm, ist ja zuckerarm, wie Beerenfrüchte und jetzt ja. in der Wintersaison Zitrusfrüchte zum Beispiel. Ähm, grundsätzlich zuckerarm und diese Fasern darin, aber ne? diese kleinen Bitterstoffe, die noch dran sind, so an den Mandarinen, dieses ganze Weiße, es tut auch dem Darm auch gut. Also ähm, Frucht und Obst ist jetzt nicht per se schlecht, aber habe ich zusätzlich, habe ich einfach viel mehr, indem ich ein, zwei Quetschis am Tag noch gebe, plus noch den Fruchtjoghurt vielleicht noch und dann noch so eine, so eine Fruchtschnitte hier unterwegs, weil mein Kind wieder am Ausrasten ist irgendwo und dann habe ich auch noch, äh, ist ja ganz schlimm, wenn ich an diese Kinder und Kindersachen, mein Kind schon programmiere und es überall dieses weiß orangene erkennt. Ne? Also das mhm. ist immer mein erster Tipp an alle, never ever gebt ihr euren Kindern, wie so irgendwie Kinderschokolade oder so, weil ansonsten habt ihr verloren an jeder Kasse. Ja, ähm, <lacht> Ähm, also wenn das dann auch noch dazu kommt, ja, und dann habe ich noch irgendwie ein anderes Fertigprodukt, wo auch wieder ein fructose glukose sirup zum Süßen mit dabei ist, das ist einfach dieses Übermaß, was uns mhm. so krank und fett werden lässt, ganz ehrlich, dann über die Zeit, ja, was man. Mhm in Amerika ganz gut sieht zum Beispiel, ja. weil das ist es als Süße überall mit drin. Alles, was verarbeitet ist, hat meist irgendwie noch eine Fructoseart mit drin, weil es einfach um ein Vielfaches süßer schmeckt. Und die Industrie will, dass es lecker und süß schmeckt, weil wir dann mehr davon wollen. Ne? Genau. Ja, also diese normalen Portionen an an Obst ist jetzt nicht das Problem, sondern das Verarbeitete, das ähm, ja, nochmal getoppt mit irgendwie nochmalem Zucker hier und da. Das ist das, was problematisch ist. Und wenn ich die Ballaststoffe rausnehme, wie in Säften und Quetschis und so weiter.
0: Mhm. Genau. Eine Frage hätte ich noch, ähm, weil wir ja auch schon, also eigentlich habe ich noch eine Million Fragen, aber äh, jetzt in Anbetracht der Zeit fehlt noch die eine auch ein bisschen äh, für eine Freundin. Ähm, wir haben ja schon über äh, ja Unverträglichkeiten gesprochen. Ich meine, Laktoseintoleranz finde ich, habe ich auch, ne aber ist auch, finde ich persönlich, total einfach zu ersetzen. Ähm, ich nehme nur vegane Sachen tatsächlich mittlerweile, weil die natürlich rein pflanzlich beziehungsweise sowieso schon mal laktosefrei sind. Da brauche ich auch keine Kuhmilch mehr, aus der das nur rausgeht gezogen wird, sondern da bin ich direkt aufpflanzlich. Mhm. Also ich persönlich jetzt, äh, jetzt hat sie das Problem, wir wollten jetzt nämlich beide uns gesünder ernähren, weil sie auch sehr gerne mal zu ihren Schokoladen, also wenn die Kinder mal gerade nicht hingucken, geht bei ihr der Schokoriegel rein. <lacht> so überlebt die äh, seit Jahren ihre Tage, weiß aber auch, dass das natürlich nicht gut ist. Die ist mega schlank. Mhm. Du siehst ihr das nicht an. Ich sage also ganz ehrlich, ich muss da nur zugucken und nehme zu, wenn ich sehe, was die da ist. ja. <lacht> aber du, ähm, ist wie es ist, sie ist da also körperlich nicht so anfällig für, natürlich tut es ihr trotzdem innerlich natürlich auch nicht ja. gut mhm. und ähm, die Sache ist aber, sie ist halt Fruktose intolerant mhm. und mhm. jetzt ich komme ich mit meinem gesunden Gekocher an und hier und da und so es ist ja schön, dass du das alles essen kannst, aber ich kann das mit meiner fruktoseintoleranz nicht, also ja dann fütter doch so ein bisschen an, vielleicht verändert sich das ja nochmal, aber wie soll man denn damit umgehen, also wie kann ich das denn machen, wenn ich diese Intoleranz habe, wenn ich also irgendwie auf Gemüse und so reagiere, weil das soll ja eigentlich mein Lifesaver sein.
2: Ja, es, da ist natürlich Wissen the key und Hintergrundwissen. Eine Fructoseintoleranz, es kommt immer darauf an, also wie stark das ist. Ist das wirklich eine, eine, eine krasse Unverträglichkeit oder ist es nur, ähm, dass ich ein bestimmtes Maß an Fructose toleriere? Ja, ein bestimmtes Maß und dann halt Sub Simplex rein. Ja, weil da gibt es halt Unterschiede. Da gibt es wirklich Unterschiede. Erstmal sollte, muss da natürlich auch die Darmflora ähm, gut funktionieren, weil wir haben in der Darmflora, in der Darmwand ja bestimmte Kanäle. Ähm, Kanäle, die nur Fruktose aufnehmen und auf die andere Seite bringen, die ist, das ist relativ begrenzt tatsächlich. Mhm. Auch bei jemandem, der jetzt keine Unverträglichkeit hat. Wir alle kennen also irgendwie doch im, im, im Schwimmbad äh, im Sommer eine ganze äh, Wassermelone irgendwie gegessen und dann äh, abends habe ich darin, den Salat noch irgendwie mit N Nektarine oder so und dann habe ich das Gefühl, okay, <lacht> gleich kommt alles raus. Ähm, und es Glukat, das ist dann einfach zu viel. Also ein gewisses Maß an ähm, Verträglichkeit hat. Jeder nur bis zu einer bestimmten Grenze und darüber hinaus wird es schwierig. Also ne? mhm. Und ähm, wenn man unverträglich ist, kann man erstmal die Kombination mit normalem Zucker, mit Glukose nimmt Fruktose zum Beispiel auch besser auf. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Obst esse oder ein Obsttörtchen oder so und da ist jetzt ein bisschen... Ähm, Traubenzucker noch mit dazu sorgt das dafür, dass die Fructose auch über die Glukosetransporter noch zusätzlich mit durchflutschen kann. Also ich habe dann mehr Aufnahme, dadurch, dass ich Glukose gleichzeitig mit aufnehme. Das ist schon mal ein Trick. Und dann sollte man einfach wissen, welches Obst und welches Gemüse enthält jetzt eher viel Fructose und welches eher weniger und mich dann da diesbezüglich natürlich eher daran orientieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist Paprika dann eher fruktosehaltig ähm, aber wenn ich jetzt so ein, so ein ähm, ich hab jetzt Brokkoli oder irgendwelche anderen Sachen das ähm, tut mir dann eher wieder gut also da gibt es auch wirklich Listen, die man sich mal anschauen kann und dann ähm, kann man einfach sich ausreichend vielfältig auch äh, trotzdem noch ernähren, wenn man einfach weiß okay, dieses Gemüse und dieses Obst ist jetzt sehr fruktosearm und dieses eher reicher ich kombiniere mit mit einem normalen Zucker, ich baue meinen Darm auf, dass einfach da auch wirklich jeder Transport gut funktioniert, weil auch das macht Sachen viel, viel schlechter. Also ich habe ja erwähnt, ich habe gegen alles reagiert und jetzt habe ich aber kein Problem, wenn ich mir auch irgendwie mein Walnusseis mit irgendeiner fertigen Schokosauce esse, dann habe ich nicht danach irgendwie einen Blähbauch, als ob ich einen Basketball verschluckt habe und mir geht's schlecht, sondern mir geht's normal danach. Also es kann auch sein, dass die Verträglichkeit viel, 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 viel besser wieder wird, wenn... Ähm, wenn ich da ja die Darmflora einfach wieder ins Gleichgewicht gebraucht habe. Ich habe noch einen, einen ganz kleinen Tipp nämlich noch, den ich mir aufgeschrieben habe gerade jetzt, wenn die Weihnachtszeit anfängt und wenn ihr zusammen mit euren Kindern Kek Kekse backen wollt, Nüsse, Nussmehl, Vollkornmehl. Und einfach etwas weniger Zucker nehmen. Also wenn man mhm. einen Teil an dem, des normalen Mehls einfach mit zum Beispiel Haselnuss oder Mandelmehl oder sowas auch mit äh, kombiniert oder sich so Hafer-Cookies irgendwie mit Walnuss drin oder sowas macht, das ne, verschafft schon mal etwas mehr Protein, mehr Ballaststoffe, mehr gutes Fett und sorgt dafür, dass das nicht so eine Blutzuckerspitze ist und so ein kleines äh, Zuckermonster hinten <lacht> rauskommt. Als wenn ich jetzt ein normales äh, Butterplätzchen zum Beispiel backe oder mache, immer mhm. so als als Tipp, man kann immer ein bisschen weniger Zucker nehmen ähm, und ein bisschen irgendwas mit Nüssen tricksen, mit irgendwas Ballaststoffen. Ja, oder mit Datteln
0: süßen ne, oder so.
2: Ja, wobei die auch unfassbar viel Zucker dann haben. Ja. Ne? Tatsächlich. Also man hat dann zwar noch Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe drin, aber dennoch, äh, Datteln haben immer eine hohe Blutzuckerspitze irgendwie. Leider Gottes. Mhm. Also die muss ich schon sehr, sehr gut kombinieren. Das ist ja auch so der Irrglaube. Überall Oh, wird mit Dattel irgendwie gesüßt, macht trotzdem eine riesen Blutzuckerspitze und einen Crash dann ja. danach. Mhm.
1: Was hältst du von von Honig oder Agavendicksaft oder sowas? Agavendicksaft ist Fruktose
2: pur, würde ich also Abstand von nehmen, ähm, in der Regelmäßigkeit, sag ich mal. Alles andere ist halt Zucker, ist trotzdem Zucker. Ist, mhm. ist Zucker. Besser als der industriell gefertigte und äh, raffinierte und so weiter und zugesetzte. Ähm, immer irgendwo, aber... Ja, man muss einfach wissen, es ist trotzdem im Körper die gleiche Reaktion, gleicher Blutzuckeranstieg, gleiche Reaktion auf die Darmflora. Es ist ein Zucker. Einfach bewusst. Bewusst mhm. genießen, bewusst einfach gut kombinieren. Dann einsetzen, wenn ich da wirklich irgendwie... Bock drauf habe, wenn es gerade ähm, äh, passt und ich mir das irgendwie gönnen möchte, okay. Und ansonsten, wo ich überall etwas reduzieren kann, weil es nicht zwingend nötig ist, da reduzieren und ähm, ansonsten mehr darauf achten, mehr von dem Guten, mehr Ballaststoffe, mehr Nüsse, mehr gutes Fett, mehr ähm, Bakterienfutter, Bakterienlecklis äh, häufig aufnehmen und dann ähm, schadet auch nicht mal, äh, ne, mal der, der Löffel irgendwie Ahornsirup was Müsli oder sowas, dann Dich, sich da nicht so viel Stress machen. Also das ist irgendwie viel, viel wichtiger, finde ich, dass was, ja, mehr von dem Guten und dann beim Rest, ein bisschen entspannen, mhm. ja. Wir haben schon genug Stress mhm. mit allem.
0: Ja. Patricia, vielen Dank, dass du da warst. Super spannend. Ähm, wo findet man dich denn? Also, wer sich jetzt denkt, boah, ja, ist eigentlich voll das Thema, könnte für mich auch irgendwie die Lösung all meiner Probleme sein. Meine Antwort im Moment auf jedes Problem ist Darm, Darm, Dam. Ja? <lacht> wo findet man ja. dich denn dann? Ähm, ich, ja. ja, genau. Wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes, aber sag's gerne einmal, wie wir dich dann finden.
2: Ja, also äh, eine große Bandbreite und Vielfalt äh, findet man bei mir bei meinem Instagram-Profil at äh, patricia Palentin, einfach zusammengeschrieben.de um, auch interessante Wissenswerte, irgendwie Reels, da zeige ich auch immer, ähm, welcher Workshop irgendwie gerade ansteht, zum Beispiel um wieder als Power Mom in die Kraft zu kommen oder äh, Immunbooster Workshop oder so. Das erkennt äh, man da immer ganz gut und ansonsten auch meine äh, Website, da findet man auch das Kontaktformular und meine Angebote und so weiter. Mhm. Ähm, genau. Ich. Sehr cool. Vielleicht
0: sollten wir irgendwann nochmal eine Folge machen, ganz speziell vielleicht
2: zum Thema Darm
0: und Schlaf, weil das haben wir, glaube ich, heute jetzt nicht ganz so besprochen. Mhm. Wäre vielleicht nochmal ein spannendes Thema. Gerade für uns Mamis, die ja immer in Rufbereitschaft sind, nachts.
2: Oh, da absolut. können wir vielleicht nochmal
0: drüber sprechen, ja. ob wir da nochmal irgendwie so eine kürzere Folge oder so zu machen. Das ist bestimmt auch von Interesse da draußen. Ja, ja. Absolut. Ansonsten von meiner Seite erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja,
1: vielen Dank ja. auch von mir. War wirklich sehr informativ. Ich danke dir. Das freut mich
2: und als Geschenk für eure Hörerinnen verlink verlinken wir sehr gerne mal diese Bakterienfutterliste und wie mal so ein perfekter, Darm, perfekter und Putzucker perfekter Tag aussehen könnte. Oh, das ist bestimmt ja, sehr vielen interessant. Vielen Dank, das, das ist ja, cool. Ein paar Tipps, äh, ja, da müssen wir ein bisschen zusammenhalten hier und unsere Power mal <lacht> <lacht> ja. zurückholen. Ja, super. Vielen Dank. Also, ladet ja. euch das alle runter. ne? Das ist äh, mega spannend.
0: <lacht> Vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.